1: Российской Федерации. Военное ревю. Полковника
2: Виктора Баранца. Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю. Ну, этот выпуск, как и все предыдущие, с
3: вами проведут два полковника в отставке. Один из них – Виктор Баранец. Другой из них – Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Громадяне, слушайте радио. Комсомольский водки, информ бюро Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Итак, сегодня 29 ноября,
2: и, как всегда, мы обращаем внимание на эти даты. А что в такой же день много лет или немного лет назад свершилось? Ну, например, 29 ноября 1941 года был освобожден от гитлеровца славный город Ростов. А еще одна печальная дата, о которой мне особенно тяжело говорить – Именно 29 ноября 1994 года Совет Безопасности Российской Федерации принял решение о вводе войск в Чечню. Внимание! Я в это время служил пианино. И всю эту суету, все эти слухи, крики, маневры, все это происходило на моих глазах. Но для нас было самое главное, офицеров Минобороны Генштаба, кто и как голосовал за вод войск. И были люди, которые сказали, Борис Николаевич, нет. Вы знаете, прошли годы, и вдруг оказывается, что ни один член Совета Безопасности России! оказывается, не давал согласия на под войск России. Да, 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 да. Посмотри. Там оказывается только Ельцин и Грачев, которого э, Борис Николаевич через колено согнул. Вот это, вот это я помню. А еще я помню дикую суету Кабинета Генштаба, Минобороны, Потому что не хватало ни командиров танков, ни наводчиков, ни мехводов. Деньги, деньги, бабло давайте. Был такой призыв с Арбатской площади. Потому что люди говорят, давайте деньги, пойдем на контракт, будем в танках воевать. Вот такое было начало. А еще я помню, каким лютым матом костерили оперативники генерал майора Рохлина. Знаете, за что? За то, что он отказался от плана маршрута ввода его дивизии в Чечню. Извините, послал его подальше и повел дивизию по своему маршруту. И тут, конечно, ему хотели там надавать по голове. Вызвали Рохлина. Ты что делаешь, Лем Яковлевич? А он говорит, вы мудаки. Так и говорил. Вы знаете то тот маршрут, по которому вы наметили для моей дивизии, он был заблокирован. Там было огромное количество пулеметных и гнезд. А я побил по другому маршруту. И, может быть, сотни людей спас. Вот это вот
3: мне помнится. А сейчас слово дежурному. Поехали, Биш. Итак. Хотелось поговорить сегодня о странной позиции нашего правосудие. Ну вот, взорвали 21 день назад Филиппоненко. Он депутат парламента ЛНР, бывший начальник народной милиции Луганской Народной Республики. Не в первый раз, кстати. В первый раз не получилось совсем, чтобы убить. Это было в феврале 22 года. То же самое. Его и водителя ранило. Ну ах искать кто, ищем, пока не нашли. Но предполагаем. А дальше-то что? Ну хорошо, вы возьмете их за хобот. А что, получится так же, как с покушением на Дугина, когда погибла дочка Дугина. Охотились-то на него. Все данные о нем собирал некто Рыбин бывший инспектор ГИБДД, используя служебное положение, это же известно как можно, если у тебя есть служебное положение, и ты работаешь в системе МВД, ты можешь запросить любую информацию из любой сети, из любой базы, и Чиидзе, который был, собственно говоря, посредником между ним и украинскими спецслужбами. И что? Четыре года Рыбину, год Чхейдзе. Это можно рассматривать только как амнистию или как благодарность. Истории повторяются и дальше. Вот девица, которая взорвала... Татарскую. Татарского. Значит, она вся такая в побежала, укрылась у одного своего знакомого. Ну и что? Знакомого гладят по голове, говорят, так сильно не переживай. Ну, с чего там? Ну, два года максимум получишь. Да и то, может быть, условно. Ты же весь в переживаниях был, ты же ее от жандармов спасал. Я так понимаю. Да? Да? Да. Очень интересно. Ну и далее то же самое. То есть получается, что если ты а, поджег военкомат нарисовал какие-то буковки на э, ценниках ну или поджег релейный шкаф на железной дороге, это одно, а если ты убил человека, то это совсем другое. это же не шаг против государства, черт возьми. ну что вы, это же частные лица. Я не удивлюсь, если с поджогами на РЖД тоже так будут подходить. Но это же не государственное предприятие. Это же ведь коммерческое на сегодняшний день практически. Это же не измена Родине. Вы чего в самом деле? Давайте поаккуратнее. Это же мы так людей напугаем. Они обкакаются. Они черт знает, что выкинут. А школьники, так они, может, и вообще не знают про эту СВО. Мы же в школе же э, не хотели сначала рассказывать о том, что там происходит. И сами до сих пор еще э, ОБЖ э, никак не можем в НВП превратить. Переживаем страшно, у нас с учебником истории даже не лады. Да нет, 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 нет. Объясните мне, черт вас возьми. Как это может получиться, если, допустим, казах... Приезжает в Россию и воюет в Вагнере. Потом ранен, комиссован, уволен. Возвращается к себе в Казахстан и получает 7 лет за наемничество. Он не гражданин нашей страны, но он дрался за нашу страну. Ему там отвесили 7 лет, а мы ему что сделали? Мы с ним как-нибудь рассчитались? Нет. Он даже не гражданин России. Вы чего, извините, в натуре? У нас что творится-то? У нас у кого-то свой есть, у кого-то свой нету. У кого-то наказание есть, у кого-то, считай, нету. Ну, мы этих релокантов как-нибудь отлучать от профессии будем. Да вы что? Запрет на профессию – это же ужас, 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 ужас. У нас же театры закроются кино снимать будет не с кем и кого-то по ящику показывать. Что, все время Шенина со Скобеевой, что ли? Нет. Нет, ребята. Вы знаете, хорошо бы задуматься, вообще говоря, тем, кто у нас контролирует судопроизводство или курирует, мягко скажем так, потому что мы же, у нас же суд же независимый, же, да? поэтому курирует, скажем так. И Средства массовой информации, включая телевидение и культуру. Вот как-то может быть попроще, подеревяннее общаться с теми, кто нарушает наши правила. И те, кто не защищает исполнителей наших правил. Тот же Дугин, хоть он и не государственный муж, но он работал на Россию и работает. И дочка его тоже. И Филиппоненко тоже. Но побойтесь Бога, ребята. Ну, а теперь весть с полей. Итак, северная наша дуга. Наступления практически нет. Все развезло. самоклеющийся чернозем. Практически не двигаемся. Обмениваемся артиллерийскими ударами. Бахмут. В Клещеевке продвинулись. Вот если отсечем высоты, которые за ней, то, считай, Бахмут окружен совсем, потому что им оставляли дырку для выхода. Кто мог, убежал. Авдеевка. Картина та же. Только с севера здесь мы здорово наступаем. Продвинулись почти на полкилометра за сутки. А, ну, я бы сказал, зачистка на счета промышленной зоны остался как сахим. Херсонщина в рынках положение у десантеров украинских безвыходное. Полковник Тимошенко доклад закончил. Спасибо, Михаил Владимирович. Военная ревю.
4: Полковника Виктора Баранца.
2: Продолжаем военную ревью. С вами по-прежнему бараница Тимошенко. А нам сейчас наш дорогой оператор Екатерина подскажет, кто первым дозвонился. Ждем. Евгений, вроде бы, я понял. Катеньку. давайте, Евгений, поехали.
0: Здравствуйте, товарищи офицеры. Я, я очень, очень загрустил. Вашей передачи не было. Только утешился, когда надо, надо на данном среди сон в 6 часов И вот, если возможно сказать, чего у вас вчера
3: передачи не было? Я вот это первый вопрос хотел спросить. Не было, не было по радио. Мы да. работаем а, в интернете.
2: Вот. Вчера был специальный марафон. У нас такие мероприятия в Комсомольской радио проводятся время от времени. А, ну, вот все... решило руководство, что надо марафон провести как раз с 16 до 17. Но мы солдаты комсомолки. Ну, все
0: понятно. Сегодня Я же сегодня...
2: нормально. А... Да
0: обрадовался, да. когда услышал эти позывные. Да, спасибо. Просто...
2: желательно вопрос, пожалуйста. Вопрос, будьте
0: а... добры. У нас формат я просто, я просто хочу, хочу сказать, что от вас такой позитив идет, шикарный. И вот этому Андрею из Ставрополя я хочу сказать, что вы всегда одни и те же. Вот слушаю вас все, все время передачи, и утром, и вечером. Всегда вы одни и те же. Не знаю, что ему показалось разный. так что все, благодарю вас за все, за вашу передачу,
3: спасибо. Надеюсь, спасибо вам. Спасибо как... вам. Доброе слово и кошки приятно.
2: Да. Какими только словами вчера этого самого Ставропольса не называл народ в чате. Потому я думаю, что идя на встречу пожеланиям трудящихся. Мы этого человека не будем допускать в эфир. И кто у нас в эфире еще? Скажите, пожалуйста, Сергей Сверловский.
3: Здравствуйте, области, Сергей да, Сверловской Свердлов. области.
0: Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Я из города Коши, Свердловской области. Вы представляете, как только ваша передача начинается... Там у нас такой редактор из комсомольской правды по Серглоского Варакина, она выключает вас и ставит какую-то ерунду из пустого порожья. Я ей сколько раз говорил, я говорю, у меня нет интернета, я слушаю по радио. Да, да, да. Спасибо. Вас раз слушает, Спасибо. Но есть.
2: Спасибо. Вот, представляете... Пожалуйста, передайте, пожалуйста, Варакина, если будете с ней разговаривать что такие выпуски военного ревью были освещены нашим бывшим руководителем, великим редактором «Комсомольской правды» Владимиром Николаевичем Солгоркиным, за что ему мы всегда благодарны. Он утверждал эту сетку. Если госпожа Варакина не знает этого, то я попрошу нашего руководителя редакции Олесю Носову и Андрею Горбову напомнить госпоже Варакиной, она еще в «Комсомольской правде» работает или не работает? Спасибо за сигнал. До свидания. Потому что вообще
3: вопрос можно и прокуратуре задать. Да,
2: да, да. Варакина, видите ли. Константин
3: Крым. Здравствуйте, Константин из Крыма. Здравствуйте,
0: здравствуйте. Присоединяюсь к товарищу Крыму. Ну, благодарность вам за все. Кот, не был. Перед этим товарищем Значит, я хотел такой вопрос задать. Я недавно разговаривал с одним вар, вармерованием после госпиталя. Вот. И даже ему сапоги служебные отдал. Он говорит, что вот эти берцы очень не, не подходят им. А еще с дорогой Да, это серьезная проблема. Безусловно. Сапожи? Ну что, Да.
2: конечно, они не подходят да. берцы. Вот бывает вопрос. такое, бывает, да. В общем, вам нужно берцы выслать взамену ну, или что? Скажите, в чем
0: вопрос? Нет, не надо ничего. Я, я просто говорю, что я был очень... Я подарил, наоборот...
3: Серьезнейшая проблема, что-то...
2: товарищу давили берцы. Да. Нельзя было поменять. Вот видите, ну, серьезнейшая
3: проблема. Не, видите, могли не давить, могли да, воду да.
2: фильтровать.
3: А, все да. же... Начинать надо супови всегда, просто...
0: Когда том, ты что очень... в полях они, они просто им удобно... Им удобно говорить все все на...
3: понятно, там все там понятно. Вопрос, они... будьте они... любезны.
0: Я вот это... Это, это и, и вопрос тоже. Вот. Хорошо. Вопрос Друзья, люди, к
3: Все понятно. А,
0: а вопрос, вопрос к тому,
3: хотели. когда у наших бойцов, которые воюют в полях раскисших и сидят в окопах, где воды точно по щиколотку, будет непромокаемая но дышащая обувь, чтобы без резиновых сапог воевать. Алло! И вы там наверху. Сейчас скажу, Боронец Симошенко,
2: возвращайтесь в армию сапоги. Кончайте вот эту. Нет, про людей, сапоги я это. не говорю. Да, да. Если нет, нет, я говорю нам сперс... скажут сейчас, да. Зачем же вы туда Берсом водили, Баронец Тимошенко? Скажут, давайте сапоги возвращать. Ну, ты же знаешь, это же нормальная дискуссия. Мы с тобой уже лет 10
3: ее ведем, да? Вот у меня медицинское образование. Ну и что? Да.
0: А вам спасибо, что
2: помогли бойцу. Спасибо. Спасибо вам большое за вашу добрую душу. Спасибо. Мы продолжаем военное ревью, и кто же к нам дозвонился еще? Сейчас Александр из города будущего Сталинграда. Здравствуйте.
3: Нет, что ты, никогда не будет такого. Это все блаш. Тут уже столько написали в сети, что это блаш, это выдумки. Ой. Слушаю вас, Александр.
4: Добрый вечер.
0: Скажите, вот водохранилище, которое ушло, а теперь Днепр открылся. Как это зимой скажется на фронте?
2: Вот такой вопрос. Дорогие Ну, люди... Ну, грунт
3: начал подсыхать, вообще говоря. Иначе бы даже легкая бронированная техника, которую украинцы перетащили частично через Днепр, не смогла бы ползать там в крынках, в казачьей лопани, в голой пристани. Грунт начал
4: подсыхать.
3: Мы ответили на ваш вопрос, а, уважаемый.
4: Дом покрывается.
3: Если, если будет мороз, то покроется.
0: Значит, проблемы будут, да, видимо,
3: Проблемы всегда будут.
0: Всегда Пусть скажут спрашивают. спасибо,
3: что это Днепр, а не Енисей. Угу.
2: Спасибо. Как мы содержать вы поговорили.
3: Спасибо,
2: Волгоград. А мы идем к следующему.
3: Ярославлю. Здравствуйте, да, Александр да. с Ярославлю. И Волга, кстати, замерзает. О, да. Какой ужас! Да. Здравствуйте. 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 Да, добрый да. день. Здравствуйте.
4: Как сказать, ведь Бахмут, мы уже освобождаем. Сейчас снова освобождаем.
3: Нет. Бахмут мы зачистили. Там противника практически нет в городе. Но если только он совсем не затаился где-нибудь на 10 метров под землей. А вот фланги наши, противник постоянно пытается атаковать. Бахмут им нужен позарез. Вот впечатление такое. Вот и все. Еще есть вопросы, уважаемые? Да,
4: вот э, из, э, из газа, э, значит, выводят наши семьи, э, русских женщин с детьми, с их мужьями и родственниками мужей в Россию. Вот, э, я бы хотел сказать, при э, СССР такого делалось или нет? И тогда и все двойного гражданства.
3: Сделалось, вывозили. вывозили. Кто желал, Кто...
2: вывозили, да.
4: Но это нам дорого стоит, по идее. Очень это дорого. И... За
2: счет государственной казны это делается. Фактически для них бесплатно это делается.
4: Да плюс это государственные. жилье дают им.
2: Ну, дорогой мой человек, этому же я не знаю, дают ли жилье. У нас своих
3: квартирных. Вот я количество количество. я не слышал, такие... чтобы... При... Сколько, извините, Виктор Николаевич, тоже извини. А. Сколько человек мы вывезли?
4: Ну вот скоро 10 самолет полетит.
3: Ядрит твою вдрит. У нас что, в каждый самолет входит по одному человеку? Да нет, я точно хочу не могу сказать. Так вот, меньше 600 человек. Меньше 600 человек. Из них половина дети, вторая И половина, а некоторые, да. а некоторые с мужьями. Какие такие родственники мужей? Им прямо в аэропорту в зубы ордер дают. Сразу, да, как вы На говорите, семикомнатную сразу. квартиру
2: на Рублевке.
4: Да. Ну, общем, если мы всех будем кормить, то офицерам никогда не дождется. Это уже я.
2: другой вопрос, дорогой мой. Вот с этого надо было начинать. Какого хрена мы их оттуда вывозим? Правильно я говорю, да? Да, правильно. И уморить их прямо там. Горючку тратит на это, рисковать жизнью экипажа. Что нам делать нечего? Вот такую постановку вопроса, Да. Поехали в Палестину, попали под замес израильской террористической армии. И живите там, пожалуйста. Какая а все, а это
3: все наши бабы польстились да. на то, что у них мужья будут иностранцы, они будут жить в теплых краях, а теперь они Правильно. еще и мужей с собой потащили. Да. Видишь, какие Правильно. добродушные. Да. Никакого, никого вывозить не надо, не правильно?
2: Да, да, да. Живите там, россияне, под бомбами террористической израильской армии. Живите. Вот вам гражданин России говорит, а то за вами еще самолеты посылать. Подумаешь, а квартиры давать? Зачем это нужно? Что у нас а делать? говорят, это? русские
3: такие добрые.
2: О, вот это постановка вопроса. Да. Военная Полковника Виктора Бранца. Полковник Тимошенко, полковник Боронец, в отставке продолжают принимать звонки от наших уважаемых радиослушателей. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста. Любовь у нас, любовь, здравствуйте, любовь. Здравствуйте.
0: Добрый
5: вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотела бы задать вам два вопроса как опытным опытным, э, и э, военным людям. Значит, первый вопрос. Вот около 300 миллионов убытков материальных, около 300 миллионов рублей убытков материальных при дагестанском погроме аэропорта, это тоже будет из за счет нищих, по моему мнению, пенсионеров России? И второй вопрос... Только внимание,
2: внимание, давай, не спешите. Не спешите. Да. Вот зачем вы делаете вот э, такую сразу, вы знаете, несправедливую постановку вопроса? Вот почему именно мы будем лазить по карманам нищих пенсионеров? Зачем вы вот так вот рисуете такую картину, перегибаете палочку? Может, у государства найдется другие средства, чтобы не залезать в карманы нищим, как вы говорите, пенсионерам. И да, кстати, скажите, у нас все пенсионеры нищие или нет? У меня вопрос от полковника Баранца. Все нищие пенсионеры спрашивают. Вот я нищий или нет? Это за мой счет будем компенсировать или нет? а? Ну зачем? Пенсионер. Вот это Давай
3: я. Вот заедем. Заедем. Это... Виктор Николаевич. Это бессмысленный разговор, извини. Не подействует на человека. Сейчас попробуем зайти с другой стороны. А скажите, пожалуйста, Анжи – это ваша футбольная команда дагестанская?
5: А я дагестану Мо...
4: не... М-
3: а вы, не вот вы вообще
4: вы...
5: не
3: имеете
2: отношения. Вы, вы а, вы каков... тут уже не имеете. <с viewing> уже... Все, дальше второй Она вопрос. Пере...
3: А просто переживает за всех российских пенсионеров. Да, да. Нищую, а я... Нет, я спросили. за себя переживаю. Я
5: нищая
3: нищая. пенсионер. Именно
2: у вас, вот у вас, именно из вашего кармана заберут деньги. Все, второй вопрос, пожалуйста. Да. Все так, выгребут у вас ваш... вообще. Да, поехали. Да, Второй вопрос. <с- <с- второй
5: вопрос. Я сегодня на остановке увидела э, молодую женщину в широких черных одеждах и лицо завешено э, большой длинной черной тряпкой. Одни глаза наружу. Это и не тряпка. Создал... Надо
2: покультурнее быть, уважаемая. Если вы этой женщине скажете тряпка, она вам по лицу надает. Задавайте вопрос, пожалуйста.
5: Да, у меня создалось впечатление, что это как раз вот из тех эм, наложниц Хамасовских, которых сейчас вывозят, и я так понимаю, что Именно они, они, они. Хотят... вот
2: именно Хамасовцы вот с ними и Правильно, они наложницы. О, блин, народ, дошел до чего, да? Ну, у меня Тяжелова создалось женщина.
4: впечатление. А,
3: а мы вас с тобой, а мы с тобой с переживаем за наше да, телевидение. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Посмотри, два так вопроса. вот а они не и, хотят и ехать, не
5: черноземья стер... поднимать. Они нет, едут не, не в Москву, Не хотят
3: они ехать, они хотят жить на родине. А не черноземья, черноземья надо именно сейчас поднимать, со снегом перемешивать?
5: Ну, вот, вот привыкнуть пока. Вы знаете, а, у А, меня...
3: понятно. Вот да, извините, вы не товарищи, да. я Дай просто позвонила, чтобы вопрос. вам воняло.
2: Нам ни такие вопросы не нужны, действительно. От вас очень, от ваших вопросов
3: тянет очень нехорошим запахом. До свидания. При этом, вот при этом значит, начнем с того, что ислам не требует закрывать лицо. У женщин. Это местные обычаи. Женщины, которых мы вывозим вместе с детьми из сектора Газа, никакие не хамасовские наложницы. У них семьи свои есть. Дагестан, который, вы говорите, нищий республика. А сколько они платили нападающему Анжи? Это О такой смуглый парень, африканец. 20 миллионов в день? А?
2: Да, я бы хотел только ехидно заметить, что вот эта наложница как раз будет спать сегодня с вашим мужем. Может, может этот доводит до такого до такого глупого вопроса. Поехали, Миша, дальше. Ты правильно сказал. Этих людей уже не переубедишь. Не-а. Поехали. Кто у нас в эфире? Но
3: если их прищемит, войн будет. Блин, горелый. Путин, пришли за мной самолет. Да. Я вот тут черноземья осваивала. Да.
2: Кто у нас, Катенька, в эфире?
3: Я на Воронеж. Яна из Воронежа, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Яна Баронеж. Хохлов вот завалили оружием, а с мобилизацией у них проблемы. Это что, натовцы придумали им местные штурмы? Или они сами так свои резервы уничтожают? Все-таки странно. Ну,
3: они так... стараются выполнить приказ. Приказ чей? Приказ Зеленского. Кто придумал это наступление? Зеленский. Чьей подачи? с подачей всяких Борисов Джонсонов и соответственно дядюшки Бедона, он же а, Байден.
6: Понятно. Вот а и все. А дальше, что,
3: а, а дальше получается, что импортная техника по чужой земле ездить не хочет, садится на брюхо, а если не садится, то эти коварные русские ее жгут. Вместе с экипажами. Представляешь, какой ужас. А? Яна, еще у них безвылазно в штабах, в генштабе,
2: в Минобороны сидят британские американские советники. Они даже не стесняются признаваться, что они дают советы украинскому генералу Зеленскому, Как и куда направлять вот эту самую
3: провалившуюся провалившийся контрнаступ. Яна, мы ответили на ваш вопрос? А вот девушка одна из правительства Украины возмутилась днями тем, что до сих пор заложенный не представил планы боевых действий на следующий год. И предложила убрать
2: заложенного немедленно, за что по шапке получила тут же из офиса президента. Но она опять сегодня вылезла в эфир, Миша, и продолжает гнуть ту же линию. Она же сегодня сделала расклад структуры командования Министерства обороны, кто какой группой командует и и кто за какой участок отвечает. Вот Я не знаю. Будет ли она еще депутатом Верховной Рады, чинить. Яна, у вас еще есть вопрос или нет?
6: Есть еще один.
2: Давайте, давайте.
6: Аксакалы предупреждали, не раскапывайте Тимура, быть бедеем, Гитлер на нас напал. Не нужно ли ну, на всякий случай, на всякий случай сейчас по-человечески, с почестями похоронить Владимира Ильича Ленина? Он, конечно, не ну, не полководец, но революционер и правитель страны. Можно
2: а, там... а чем вам лично мешает Ленин? Скажите, можно вам вопрос задать? Ну, беседу, вы мне вопрос задаете. Ну, Я вам... Было... Нормальная беседа. Как он вам мешает, Владимир Ильич Ленин? Вот чем он вам спать не дает, а? Ночью в спальню приходит, А?
6: Нет, как-то нехорошо. Мы все-таки в основном здесь христиане. И да. Не а вы почитайте так.
2: статьи ученых, великих ученых, которые гораздо глубже вашего знают, почему так
3: похоронили и как это по всем заповедям. Вот и, когда... Виктор Николаевич, а представляешь, если вдруг ребята, которые охраняют мавзолей, Вынуждены будут вскрыть объект номер один, то без саркафа Демольвича. И тут на тебе снежный шторм, COVID и расстройство желудка у половины населения России. А?
6: Яна, ну
2: что вам сейчас без этого зизи никакой нет? Да, вот вытаскивай Ленина из бавзолея и все.
3: У вас я я-то, я-то думал, она хочет, чтобы мы Тимура перезахоронили. А тут оказывается Владимир да. Ильич. Да, да. понимаю. проблема
6: сложная, не только да. военная.
2: Проблема сложная, конечно, но у нас сейчас не то время, чтобы поднимать этот вопрос и ставить его в угловый угла. Яна, неужели у нас других проблем нет в стране сейчас, а? А вы вот прямо Есть. кусок хлеба в рот не лезет, вот вынеси, к черту Ленина из мавзолея, и все, да?
6: Есть. Тут вот еще женщина по поводу ну, денег звонила для раненых. Надо вот кто зарабатывает... Она сказала
2: не для раненых, не надо, не надо. Она сказала да. о пенсионерах, не надо перебирать.
6: Нет, нет, я не про эту женщину, другая говорила, что деньги раненым нужны еще недели две назад звонила
2: да,
6: Кто так, здесь да да и помогает ВСУ, надо у них конфисковывать имущество, а ночью их
2: десантировать. да 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 оно сегодня в тему, Миша, в твою ложится сегодня. Да. Как мы наказываем. Спасибо, Яна. Спасибо, Яна. У нас осталось 30 секунд до окончания третьей части военного ревю, да? да? С вами Тимошенко и Баранец беседуют по душам о наболевших проблемах жили. Будь они житейскими, будь они военными, любыми. Главное, чтобы они четко звучали в эфире. Ждем!
1: Военное ревю полковника Виктора
2: Баранца. Военное ревю с вами по-прежнему Тимошерка и баронесса, а мы ждем очередного звонящего нам на радио. Ну и к... Петербург у нас культурная, О, культурная столица. столица.
3: Да.
7: Алло. Здравствуйте, да, это товарищи, у нас там, там
3: мигранты во дворах палками гоняют владельцев автомобилей.
7: Нет, Здравствуй, у нас пока Петербург! Здесь
3: никто
7: не Алло, ну, давай. здравствуйте,
3: товарищи полковники.
7: Здравствуй, Петербург. Такой интересный вопрос. Вот тут у нас был маленький ураганчик на Черном море. Хохлятские мины посрывала или нет в море.
2: Частично, да. Сегодня я на сайте на одном над деском прочитал.
7: Ну, потому да. что там, ну, 8 метров волны и там ветер ураганный.
3: Ну, 8 метров, восемь метров волна там, где вода кончилась. Это уже Это уже на пляже. А в открытом море она может быть и 3 метра, и полтора, и два. Зависит от того, как надует, каков, будем говорить, рельеф дна. Михаил Владимирович, а потом, теперь к вам. А вопрос. потом мы понимаем, что ведь это же якорные мины. Значит, глубокое, вот, должна, вот, должна вот. быть изредная. Слушаю вот. вас.
7: Вот-вот-вот. Вот второй вопрос. Вот наши движки PD 14 и так далее, какой у них сейчас моторесурс? Потому что у первых L-18 были движки моторесурсом 75 часов.
3: Уилл 18, 75 часов моторесурса. Да вы что в самом деле?
7: Первые Опса. движки. Это я смотрел документальный фильм. Первые движки были 75 часов.
3: Турбовинтовые? Да, да, да. Ну Первые что, движки. могу сказать, что даже если и были такие, то сейчас им сносу нет. Они же до сих пор летают.
2: Вот вам часов,
3: а ПД-14 а
4: меня
2: интересует. Да, ну,
3: что, ну или посмотрите в интернете. У меня нет а интернета, я... я вам забыл сказать. А, вот так вот. <связывающие> я думал, что вы вообще говоря, думаю, говорите о танковых движках для, тут, для Т-34. Вот там да. Даже 100 часов это ресурсы не вытягивало. Ну да, а вот меня вот
7: авиационный пд 14
3: Хорошо, уважаемые, мы поинтересуемся
2: в спецов и как-нибудь ответим на ваш вопрос. Спасибо, Спасибо. вам
7: большое, до свидания. Спасибо.
2: Спасибо. Продолжаем военное ревью и ждем теска Михаила Тишенко да. из культурной столицы. культурная столица слушает вас. Михаил, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте. Хотел бы узнать ваше мнение отношения отношение. Вот по какому вопросу. Вы постоянно говорите, что 45 тысяч военных пенсионеров не обеспечено до сих пор жильем. С другой стороны, у нас Дмитрий Анатольевич последний раз заявил, более 380 тысяч подписали как бы контракт с Минобороны. Так вот вопрос, они а не получится ли так? да?
2: Что еще Алёна? 380 тысяч окажется без предоставления да. жилья. Да, да? Может да. такое получиться, уважаемый. Потому что уже сейчас нужно закладывать деньги на жилье. Но, внимание, сейчас Питер. Скажите, они все да, да, ушли... Откуда они вылезли из-под картонных ящиков с телевизором? На улице в сугробе лежали
1: эти люди, которые пришли? А? Ну, я не скажу, я не проверял, но тем не менее... А я вам не свои... скажу,
2: что это не значит, что у всех 380 тысяч нет своего жилья. Да, есть которые без жилья, но я не думаю, что все 380 тысяч, они бездомные. Я вот так бы ответил на ваш вопрос.
1: Ну, я понимаю, но тем не менее люди отдадут... Свою жизнь в службе, как а бы, да, и государство, да. как вы говорите, обязан, обязан, обязан а? обеспечить. И, и, по-моему, потом. А если у них уже есть тому, жилье?
2: Уважаем, Питер, подождите. А если человек пришел, а у него есть уже жилье, ему что, новую квартиру давать?
1: Ну, если человек связал свою жизнь со службой, я считаю, 15-25 лет, как бы государство... Так как
2: у него так уже отменяет. есть квартира, уважаемый. У него есть, не все, не все, я не говорю, определенной части уже жилье есть. Ему еще одно давать?
1: Ну, я просто к чему говорю, надо здесь подтянуть, Вы а Вы ответьте мне на эту...
2: вопрос, я говорю, ему давать еще одну квартиру?
1: А? Слушайте, ну если лишняя квартира у человека будет, дети, внуки, ну кто откажется? Вы панковать? тогда ну, побежите, вы
2: пожалуйста, идите в Госдуму с плакатом и говорите всем, кто пошел туда воевать добровольцем, по второй квартире. Все, нормально. Вы имеете такое право. Понятно.
1: В Госдуме да. есть люди от Минобороны. Понятно, да. спасибо, до свидания.
2: Но никто не поддержит вас, если у человека уже есть жилье. Другой вопрос, что, может быть, он будет претендовать на расширение жилья. Это может быть, да. да. А вот так вот огульно 380 тысяч, и давайте сразу жилье. Ну, наверное, в жизни по-разному бывает, уважаемые. Другой вопрос, Добро, что вы говорите, что с такими людьми рассчитаться достойно, все выплатить, как положено. Вот тут у меня есть некоторые сомнения. Всего доброго. До свидания, Питер. Кто у нас в эфире?
3: Олег Крым. Здравствуйте, Олег из Крыма. Алло. Да. Алло. Алло. Слушаем вас.
0: Вы меня слышите?
3: Да. Хорошо, да а вот как?
0: Я смотрю по телевизору. А? Я смотрю еще по как? телевизору. Пока. Я смотрю по телевизору. Показывают пленных, которых поменяли на бандеровцев. Сытенькие, довольные. Примечательные такие, улыбаются. Зачем вы позорите русскую нацию? Показывайте этих. Вы среди них вот одного чеченца увидели, или дагестанца. Те себя взрывают, им крем попадает.
4: Они боятся позорить свой, опозорить свой род. Уважаемые. Это
2: первое. У... Подождите, стоп. Стоп. Ну Чеченцы давай, давай. Тоже...
4: Что давай, за фривольная давай, банджи, что давай?
2: Пошел вон из эфира отсюда, дяденька. Но я отвечу. Вон, говорю, из эфира. Научись разговаривать. Значит, чеченцы тоже были в плену. Чеченцы возвращались. Кадыров с ними встречался. Внимание, теперь сытенькие, мордатенькие и так далее. А вы почитайте, что рассказывают наши пленные о том, как с ними ведут себя эти люди, которых допрашивали. Там только машонку не прижимали дверью, дорогие друзья. И пальцы закладывали, и стреляли над головой, и так далее. Вот так с нашими пленными обращается киевская хунта. А вам вот сытенькие, мордатенькие, да. Спасибо, что кормили, это да. Как, я не буду говорить. А вот давайте поднимем проблему о качестве кормежки наших пленных. А? Почему вы об этом не говорите? Булда, дяденька. Булду ты понес. И научись, пожалуйста, обращаться все-таки по культурному. Все, кто в эфире у нас? Кто у нас в эфире? Александр,
3: Александр Подмосковьев. Александр Подмосковья. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, товарищ полковник. Значит, у меня даже не вопрос, а констатация факта. Противодронные рулье использует против людей. Вот эти так называемые дронобойки. По крайней мере... По Вы нам, были
2: свидетелем просто... использования против людей дроновых ружей. А что у а, людей? Башка по отнимается?
0: По, по, по нам идет электромагнитное излучение <coughs> постоянное. Вы, а
2: кто на по вас стрелял лично? Лично по вам. Кто стрелял из антидронного ружья? Кто?
0: Вот. А? Я знаю, по, знаю последствия этих Уважаемый
2: <связанную> Павлов, кто стрелял с антидронового ружья? Есть следом, защита. Да? Я да? <связанную> читал в интернете. Э- Мало чего вы считаете в интернете. Я вам
3: настоятельно рекомендую завтра же сходить к психологу. До свидания. Нет, 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 нет. К психологу Смотр? нельзя. К психологу нельзя. У него левый диплом. Куплен за деньги. <с Предлагаю <с сразу сделать шапочку из фольги. Только фольгу купите саянскую. Угу. Она самая качественная.
2: Угу. До свидания, уважаемые. До свидания. Вам надо поработать над собственным здоровьем, а лучшей головой.
3: Кто у нас в эфире? Виктор Николаевич. Здравствуйте, Сергей из Красноярска. Ну, что ты хочешь? Вот звонил человек, спрашивал нас про ПД-14. И говорил, что 75 часов наработка. На ил там якобы он Давай. стоял. Да. И у него интернета нет. Откуда он это почеркнул неизвестно. На ил 18 движки были, по-моему, АИ-20, во-первых. Это было 157 лет назад. А ПД-14 будет иметь наработку от 5 до 30 тысяч циклов. Собственно, запуска и тому подобное. Ну, ё-моё, ну что в головах у людей? Завтра он окажется на подводной лодке, этот движок, что ли?
2: Кто у нас в эфире?
3: Извините, Туна.
0: Александр. Все
2: правильно, а, все
3: поделается. Сергей, слушаем Красноярск.
0: вас. Здравствуйте. На, 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 на днях в программе Панкина что будет, прозвучала а, мысль о том, в обсуждении с экспертом, а, что, цитирую, в воздухе витает мысль о том, что ведутся подготовка к переговорам между Украиной и Россией. А Как вы оцениваете эту вероятность?
2: Кто это конкретно сказал?
0: Панкин? А Это Панкин в беседе с экспертом, которым он приглашает. Что
2: за фамилия эксперт? Я же ему должен позвонить, спросить. а? К сожалению, Уважаемый. я не запомнил фамилию. А я не слушал эту передачу Панкина. Миша, может, ты слышал? Нет. Нет, нет да. Хорошо. А на в... ваш взгляд, возможно, такие сейчас? Пока, нет. Пока нет. Зеленский запретил любые переговоры. Вас это Второй устраивает? вопрос.
0: Да. Внимание, Второй повторяет
2: баронец Указ президента Украины о запрете любых переговоров с Москвой. Точка. Второй вопрос,
0: пожалуйста. Второй вопрос. При активизации наших действий на фронте, на ваш взгляд, каково было бы направление главного удара?
2: Вот мы сейчас будем с Михаилом гадать. Первым гадает баронец. потом Михаил Тимошенко. Так. Я считаю, что нам нужно забрать все то, что на юге, чтобы оно было нашим. Раз уж мы эту землю кровью полили, значит, начиная от Харьковской, заканчивая Одесской областью. Вот пока они пусть там думают, переводи, переговоры перевели с Москвой, мы должны доделать это Дело. Я считаю, чтобы это был бы как первым этапом нашей специальной операции. Доклад закончен. Миша, Я что, считаю,
0: прав. Два удара. Харьков
2: да. и, 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 и Харьковская область, да. Я не знаю насчет Харькова, но в Харьковской области мы могли бы получить хороший песматок.
3: А в Харькове? А окружить город, намертво блокировать, и пусть едят друг друга. Вероятный ну, удар вот... на Киев по первому э, удару он уже невозможен?
0: Не понял. Не что? Не Я, понял. Ядерный удар. От, что? Отсечение, нет, отсечение всей группировки по левому берегу Днепра из Чернобыля на Киев, из Херсона в и Херсона на сторону Кривого Рога и дальше на Киев. Мы, мы...
2: Ну, Наев, э, генерал, вчера сказал, открытым текстом, что они уже строят оборонительную линию, почему-то странным образом, от Днепра Днепра до Одессы. Посмотрите на карте, это очень любопытная линия обороны украинская. Да, я представляю. Да, да, да. да. Но народ, который звонит Тимошенко и Баранцу, он часто говорит, что нам бы надо
3: поделить Украину по Днепру. А если эти мерзавцы русские вдруг ударят с юго-западного фланга сейчас фронта с тыла этой линии оборонительной от Днепра, это город Днепр, я так понимаю, он же Днепропетровск, соответственно до Одессы и что тогда делать будут шоры быты?
2: Мы ответили на ваш вопрос, уважаемые.
3: Да, спасибо, спасибо. Уважаемые. спасибо
2: вам. Кто у нас в эфире? Геннадий, из Ростова.
7: Геннадий
3: из Ростова.
7: Добрый вечер, товарищи полковники. Да, вы долго объясняли. Просто человеку надо почему они наступают с Запада, с Беларуси, с Севера, Севера. Все, окружить, все, знаешь. Все, пусть кто уйдет, тот бессмертен. Все, кто не уйдет, тот смертен. Я другой вопрос хотел от, ответить. Вот это идея женщине, что хотела Ленина выкопать. Он, он и так закопан. Она хоть к нему спускалась хоть раз вниз, под землю, в, в, в мавзолей. Он и так в земле. Все, пусть успокоится.
4: Вот видите, ладно.
2: есть и такое суждение. И мы не запрещаем его никому. Все, умеете, пожалуйста. все
7: ладно. То, что раньше было катки устраивать на могилах, не надо. Все,
3: уже успокоились, дай бог.
2: Тут тоже есть такая идея. Спасибо. Ну что, у нас Ну,
3: осталось 5 секунд. Прощаемся до завтра. До завтра, да. Встретимся в то же время. Условия для связи прежние. И номер тот же самый.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.